0: 二次劫曹营，天道二更，西凉军校带领着引火之物，背着柴草，就由打潼关里边杀出来了。一声炮响，拼命往上冲杀，一下子就接近了曹操的浮桥。确实是这么回事曹操弄这粮车呀，垒起这么个大寨来。这些西凉兵把那柴草点着了，就往里边扔。这一下子，哎呦，当时是火光冲天，火光中夹杂着喊杀声、炮鼓声，把曹兵杀的是四散奔逃。这些曹兵心有余悸，又想起赤壁那茬来了，他们是见火就哆嗦。一场混战，直战到天光大亮。人家马超是长得胜谷回了潼关了，曹操收拢残兵败将，回到渭河岸上一看，粮车浮桥全完了。曹操真有点发愁了，怎么这大寨要总扎不起来，这可不好办，那不总得吃亏吗？这玩意哪能散堆散放啊？他手下的谋士荀攸给他出了个主意：“丞相，您以沙土筑城不行吗？”哎，曹操摇了摇头。荀先生，这沙土筑城怎么能筑得起来呢？曹操早就想过了，可是没办法，你想用这沙子垒个城，那根本不可能，你垒不了多高，哗啦一下就塌下去了。荀攸摇了摇头。丞相，您用兵如神，丞相岂能不知天时？荀攸这一句话提醒了曹操。曹操的安桥的翻脸往上这么一看，天空中彤云密布。现在近了十月了，天寒地冻。您等朔风这么一起，泼水就成冰了。丞相可以命军校担土筑城，一边垒城，一边往上泼水。等到风这么一起，咔嚓一上冻，一夜之功，沙城就矣，何患马儿？哎呀，荀攸，你这个计策真是太妙了！沙子这有的是，水是现成的，就守着这渭河，这边垒，那边坡呀。单沙子好办，泼水困难，怎么回事？没有那么多水哨、啊。那也不要紧，有谋士出主意，逢肩囊盛水交织，肩囊是什么呀？绸了口的呀！拿那玩意盛了水往上泼呀！一宿的功夫，这沙城起来了。有探报报进了潼关，把马超吓了一跳。不可能，难道说天助曹贼？带我来看。马超率领五百军校来窥探曹营。有人禀报了曹操。曹操一听，什么？马超来看我沙城来了啊！好好叫他看看。来呀、啊，我出城见见他。哎呦，好多人替丞相担心。您好大的胆子呀！让马超把您给杀的这样，您还敢见他呢？曹操根本面无惧色，他还不带多少兵将，只带许褚一个人。许褚顶盔贯甲，提刀上马，保着曹操就从沙城里边出来了。马超老远就看见了，哎，这不是曹操吗？没看曹操带多少人马，身边只有一员大将。曹操也看见马超了，他冷笑了一声，啊啊、用鞭子这么一指：“马孟起，你欺老夫营寨不利，连连来偷我的营。今天怎么样？请看一夜之功，我这座沙城乃天时所诛，马超啊！你还不下马会在老夫面前请降，还等到什么时候？马超伸手摘枪，他提枪在手，拧枪催马要过来。马超一看曹操身后那员大将许褚，徐楚这时候把那眉毛往起这么一拧，眼睛一瞪，呜,呜就把这大刀往手里这么一横，看他那样咬牙切齿的，就要催马过来取马超的手机。级啊！马超定睛这么一看，这人怎么这么面熟？哎，这不是在渭河河边背曹操跳上船的那个人吗？难道说他就是那许褚虎痴？我问问吧。简曹听了，文汝军中有虎侯许褚，不知此人。金安在？有这么个人吗？他在哪儿？许褚听那儿哗往前一带马，他就跑到曹操的前面来了。右手提刀，左手撕人，怪叫一声，马儿停了。你家乔俊许仲康，远在千里，近在眼前，几只虎猴厉害。为何不下马请降？果真是他护马超的气，虎吃大言欺人。嗯，他刚要往前纵马，马超一想，叔父韩遂可说过呀，让我要遇上他的时候，可要小心提防。马超打了个愣神就在他稍一迟疑这功夫，曹操往前一催马，伸手一扯许褚的征袍，啊、呃，中康。来，所以我回城啊！快快快，回去回去回去！许褚不知道怎么回事啊！啊丞相啊，这个啊，哎、呀气的许褚恶狠狠瞪了马超一眼，让儿多活一夜。许褚跟着曹操回去了，马超也收兵了。许褚回到大营是气愤难平，我是必擒马超。曹操一个劲儿解解哎，仲康，马超英勇，你大意不得，不可轻敌。呵呵、哎。丞相，我是与马儿死战。捕杀马超，网称虎侯，笔墨伺候。徐楚火了，干嘛、啊？要亲笔给马超写封战书，点名捉将。明日一早，让马超的阵前是洗井受禄。你把脖子洗得干干净净的，等着我虎侯徐楚、啊、斩了你！把战书就下到潼关去了。马超接过战书一看，气的是拍案大叫：“徐楚欺吾太甚！”当时提笔的战书上提了四个大字：“是斩虎吃。”啪！就把这战书啊，就摔到这下书人的脸上了，拿回去交给。徐。许褚看看这下书人抱头鼠窜的跑回曹营去了。第二天一早，天刚亮，曹营与潼关之中两下里是战鼓齐鸣，三通战鼓响罢，许褚、马超各领三千人马就杀到镇上了。咵，一下子两镇队员了。许褚这边是以曹丞相为首的，领了所有的文武给许褚助威；马超那边有韩遂、庞德马带、马岱给马超观阵，在队列前一边摆开了三排号角手。三八二十四面战鼓，曹操用眼神仔细一打量马超，哎、呀，不由得暗吃了一惊。他越看这马超，越像当年的吕布吕奉先。曹操不由自主的说出口来了：“哎、这马超不减吕布之勇。”曹操无意中说了这么句话，好，这句话成了激将法了。气得许褚怪叫一声：“待我斩其首级！”好文，这个徐楚，那边马超，同时间俩人往前这么一催马，到了阵前更不答话，刀枪并举，各显神威，一场鏖战。开始的时候，两边还呐喊助威呢，随着那战鼓声，喊声不绝。后来战鼓也不敲了，两阵的喊声也没了，怎么回事？全都看呆了。徐楚与马超是虎吃与虎将，互不相让。徐楚手中金背大刀，光闪闪似金龙细水；马超手中亮。银枪上下翻飞，像出水银浇。这通杀二将大战一百回合，未分胜负。许褚气不涌出，马超面不更色，跟没这么回事儿一样。这二位没事那马受不了了。两匹马八条腿，突突突突突突，一个劲儿直打颤。只要两位往前那么一催马的时候，那马腰就有点往下塌，快成卧槽马了。这不行啊，换马来战。换马又战百余回合，是不分胜负。只听许褚怪叫一声。他把马带回去了，大伙儿不知道怎么回事只见许褚回到镇上，嘡的一下子把头盔摘了，咔嚓把甲脱了，把曹操给吓了一跳，心说许褚这是要干什么呀？中坑，你可要小心！为什么提醒他？大将怕得卸甲风，杀了二百多个回合，杀的浑身是汗。突然间，咔嚓把这盔摘了，把甲脱了。这么冷的天那要是一股贼风吹进骨髓，可有性命之忧。曹操不提醒还好点儿，这。一提，哎，许褚咔嚓的这么一声，怎么了？把战袍撕开了，脱了战袍，甩了衬衣，他赤膊上阵。当时把两阵将校吓了个目瞪口呆，有的小校吓得舌头伸出一寸多长，凉着冰凉也回不去了，现拿手往嘴里填。一看许褚，我的个天，脖子又翻着，翅子又横着，胳膊四棱的都起金线，浑身上下见疙瘩，没别的，全是腱子肉。有人要牙口好，咔嚓。一口咬下，嘣儿一下子，徐楚一绷劲，能把他牙给他崩了。两阵将校看见过多少阵仗，也没见过这么打的，这是裸衣大战。所以全看呆了，战鼓不消了，号角不响了，整个镇上是鸦雀无声。这时镇上二将又一个盘旋，啪这么一打对面，许楚怒吼一声：“把可恼啊！”嘡啷啷把手里打刀扔了，把马超吓了一跳。马超一看怎么了？怎么把刀扔了？你这可是咎由自取！马超在鞍桥上这么一现身，两脚一踹蹬，他把前把往上这么一压，后把往上这么一抬，咔，恶狠狠,狠一个蛟水出龙，这枪就奔许褚的胸窝刺来了。徐楚的身子微微这么一晃，让过枪尖咔嚓用嘎子把马超那枪给夹住了。徐楚早就瞧着马超那枪别扭，这枪真拽，枪根底下四个钩，枪尾上还一个钩，你这枪怎么这么些零碎儿？今儿我把你的枪给你撅了！他把这枪夹住了，马超往回夺，夺不回来。这两匹马打开了旋子，哗哗哗哗哗！徐庶抓住马超的枪，用力这么一拧，咔嚓，真把枪给撅了。这好，俩人手里一人半截枪，徐。许褚抓着马超战袍，是抡枪就打。马超伸手就抓他，抓了好几下，什么也没抓着。他光着膀子呢。马超气得差点乐了，心说这摔跤都没法办，拉泥鳅这是。哎，马超急了，咔嚓一下伸手就把许褚腰里大带给揪住了，一个人揪着带，一个人裸着袍，两个人把半截枪抡起来，噼里啪啦，兵棒了，甭管人，甭管马。脑袋屁股一块抽，大伙儿一看这干什么呀？打死仗。西凉镇上的韩遂悄悄告诉公留手：“你们赶快给我围过去，将徐楚是乱箭穿身。”如果您喜欢我的声音，想听到更多更好的三国故事。请关注微信公众号“桑国新说”，我们不见不散。